ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج گیارہ اپریل دوہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو ستر میں ون سیونٹی میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اسی ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے جس پر پچھلی کنزیکٹیو پانچ کلاسیں ہو چکی ہیں مجموعی طور پر تقریباً چھے گھنٹے کی گفتگو ہم نے ایک ہی آیت کے کانٹیکسٹ میں کی ہے جو اللہ تعالی کے ذکر کے حوالے سے قرآن حکیم کا ذروہ سنام اپیکس اور چوٹی ہے سورة الرعب آیت نمبر 28 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تضمین القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے بھائیو اسی حوالے سے پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ تقریباً 66 منٹ کی تھی اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 112 صحیح فضائل تیس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور اس میں ہم نے کل پانچ صورتیں کبر کی تھیں پچھلے ہفتے نمبر ایک صورت الفاتحہ نمبر دو صورت البقرہ نمبر تین صورت آل عمران نمبر چار صورت القحف اور نمبر پانچ صورت یاسین آج انشاءاللہ اسی کا پارٹ ہوگا مثل نمبر جو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگا اور اس کونٹیکسٹ میں انشاءاللہ ہم سات مزید صورتیں کور کریں گے اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے یہ ایک ویڈیو بک بن جائے گی قرآن حکیم کی فضیلت کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل اور جو احادیث ہیں ان کے نمبر انشاءاللہ علماء حرمین بیروت اور دار السلام کی انٹرنیشنل امنی کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت الشاملہ اور باقی عربی سوٹ ویرز بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے انڈ پر سوال کر سکتے ہیں لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ہو جائے گا اور بعد میں بھی میرا at yahoo.com اس پہ ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں 
تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں بھائیو چھٹی صورت ہے صورت الملک جو قرآن حکیم میں صورت نمبر ہے سکسٹی سیون انتیس میں پارے کی قرآن حکیم میں پہلی صورت ہے صورت نمبر سکسٹی سیون صورت الملک اسی کونٹیکس میں ایک حدیث ہے بڑی مشہور جامعہ ترمزی میں دو ہزار آٹھ سو اکانوے سنن ابی دعود میں چودہ سو سنن ابن ماجہ میں تین ہزار سات سو چھاسی اور یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی صحت پر امام حاکم کی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں تیس آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور وہ صورت ہے تبارک اللذی بیدہ الملک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حوالے سے صورت الملک کی فضیلت کے اعتبار سے ایک بڑی مشہور ضعیف روایت بھی ہے جامعہ ترمزی میں لیکن اسے خود امام ترمزی نے ضعیف قرار دیا اس میں یحیہ بن عمر بن مالک ایک ضعیف راوی ہے اور حدیث کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی نے ایک ایسی جگہ پر خیمہ لگایا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس زمین میں نیچے کوئی گمشدہ قبر تھی اور اس قبر سے صورت الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صورت الملک ہے یہ مانعہ ہے عذاب قبر سے روکنے والی ہے اور منجیہ ہے نجات دینے والی ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے یا یا بن عمر بن مالک اس میں ضعیف راوی ہیں اور خود امام ترمزی نے اسے ضعیف ڈکلیئر کیا لیکن اس کو سپورٹ کرنے والی ایک صحیح موقوفن روایت بھی موجود ہے اور وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور جب بھی کسی صحابی کا قول ہو اور وہ غیبی خبر سے متعلق ہو تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے تو یہ صحیح سنت کے ساتھ الموجم القبیر امام تبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل امری کے مطابق اور امام بھائیکی کی کتاب اثبات و عذاب القبر میں ایک سو اٹھائیس نمبر یہ روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص روزانہ رات کو روزانہ رات کو سورت الملک پڑھ لیتا ہے جب اسے قبر میں داخل کیا جائے گا تو عذاب قبر کے اگیسٹ یہ سورت سرحانے کی طرف سے آئے گی اور اللہ سے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس شخص کو بخش دیا جائے گا پھر سیدنا ابن مسعود نے فرمایا سورت الملک منجیہ ہے اللہ کے عزم سے نجات دینے والی سورت ہے سورت الملک کے پڑھنے کے اعتبار سے ایک اور ضعیف روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورت الملک روزانہ پڑھا کرتے تھے وہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورت السجدہ اور سورت الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے لیکن یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے شیخ البانی کو غلطی لگی اور خود شیخ البانی کے شاگردوں نے ان پر گرفت کی کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے اس میں لیت بن ابی سلیم مشہور ضعیف راوی ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ترک ہیں اس کے ان میں ایک کامن پرابلم ہے کہ ابو زبیر متلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے لہذا یہ حدیث جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے 
لیکن اسی حوالے سے ایک اور روایت بھی موجود ہے بالکل صحیح سنت کے ساتھ ایک جلیل القدر تابعی کے حوالے سے خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک ہجری ان کے بارے میں صحیح سنت کے ساتھ سنن دارمی میں سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3410 نمبر حدیث ہے مشکات میں بھی یہ موجود ہے 2176 اور اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے پوری بحث کی ہے اور یہ بحث الگ سے بھی ان کے جو فتاوہ علمیہ ہے اس کی پہلی جلد میں شامل ہے سورہ ملک کے حوالے سے بھی سورہ السجدہ کے حوالے سے بھی کہ خالد بن مادان تابعی المتوفہ 103 ہجری کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے متعلق قبر میں جھگڑا کریں گی اور اللہ سے کہیں گی اب یہ بات تو حضرت ابن مسعود کے قول سے بھی ہمیں پتا چلی اللہ سے کہیں گی کہ یا اللہ اگر ہم تیری کتاب میں ہیں تو ہماری یہ شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر جو کہ ہمیں پڑھا کرتا تھا ورنہ ہمیں اپنی کتاب سے ہی نکال دے اللہ اور وہ سفارش کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اس شخص کو جو صورت السجدہ اور صورت الملک پڑھا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ دونوں صورتیں پرندوں کی طرح اپنے پر پھیلا لیں گی اور عذابِ قبر کو روکیں گی الحمدللہ صورت السجدہ اور صورت الملک اور اس کی کنکلوین سنن دارمی کی سروائے 3410 کی ان الفاظ میں ہوتی المتوفہ 103 ہجری جلیل القدر تابعی اور کئی صحابہ کے شاگرد وہ اس وقت تک رات کو سویا نہیں کرتے تھے جب تک کہ صورت الملک اور صورت السجدہ کی تلاوت نہ کر لیں لہذا یہ ساری کی ساری باتیں سپورٹیو ہو جاتی ہیں ان ضعیف روایتوں کو بھی لہذا اس حوالے سے ہمیں ایک اور صورت کی فضیلت بھی پتا چلی ساتویں صورت اور وہ ہے صورت السجدہ صورت نمبر ہے 32 پارا نمبر 21 میں بھائیو سورت الملک 67 نمبر سورت اور سورت السجدہ 32 نمبر سورت اس کی عادت بنائیں کہ اسے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں دونوں ہی تیس تیس آیات پر مشتمل ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا جو روزانہ پڑھنے والا ہے اس کو پانچ سات منٹ میں دونوں سورتیں وہ پڑھ سکتا ہے اور انہی کی امپورٹنس کے پیش نظر میں نے الگ سے بھی دو لیکچرز انہی دو سورتوں پر ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں مسئلہ نمبر جو رمضان المبارک 1434 ہجری 2013 میں ہماری جو سلانہ نشست ہوئی تھی صورت السجدہ میں فکر آخرت کے بیان کے حوالے سے ہم نے یہ پوری صورت کور کی تھی ایک گھنٹے میں اور مسئلہ نمبر 93 جو پچھلے رمضان میں 1435 ہجری میں 2014 کے اندر جو ہماری فائنل نشست ہوئی تھی اس میں میں نے صورت الملک کو بھی اس کی فضیلت اور ترجمہ اور تفسیر کو بیان کیا تھا صورت فکرِ آخرت کے اعتبار سے بڑی اہم صورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں آٹھ سو اکانوے مسلم میں دوہزار چونتیس کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی فجر کی نماز جو ہوا کرتی تھی اس میں پہلی رکعت میں سورت السجدہ اور دوسری رکعت میں سورت الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے 
کیونکہ یہ صورت تذکیر کرنے والی ہے نصیحت والی ہے تو جمعہ کا دن تو ہے ہی نصیحت کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا آغاز ہی فجر میں پہلی رکعت میں صورت و سجدہ پڑھ کر کیا کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے لہذا اپنی روٹین بنائیں کہ سورہ السجدہ اور سورة الملک رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں اور اس میں میں آپ کو ایک آسانی بتا دیتا ہوں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے کہ بس اوقات انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور رات کو انسان سو گیا یاد نہیں رہا پڑھنا یا وہ سستی کی وجہ سے چھوٹ گیا تو اس میں ایک آسانی ہے اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 1745 کہ اگر کوئی شخص اپنے رات کے وظائف پڑھنا بھول جائے یا اس کے وہ وظائف چھوٹ جائیں تو اگلے دن زہر کی نماز سے پہلے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ثواب عطا فرما دے تو اگر کوئی رات کو پڑھنا سورہ سجدہ یا سورت الملک بھول گیا ہے اگلے دن فجر کے بعد پڑھ لے فجر کے بعد نہیں پڑھ سکا تو زہر کی نماز سے پہلے پہلے پڑھ لے تو اس کو وہی فضیلت ملے گی انشاءاللہ یہ دونوں صورتیں عذابِ قبر سے بچائیں گی اور پرندوں کی مانت اپنے پر پھیلا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اگینسٹ ہماری شفاعت کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ آسانی تھی میں نے انصاف سمجھا کے بتا دیا جائے تاکہ شیطان اس حوالے سے سستی نہ دلائے تو الحمدللہ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں اس حوالے سے اور میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا دوں کہ 1992 کی بات ہے تقریباً آج سے آپ سمجھ لیں 23 سال پہلے کی مئی 1992 انیس میں میں میٹرک کے پیپرز دے کر فارغ ہوا ساڑھے چودہ سال میرے تقریباً اس وقت عمر تھی تو اس وقت مجھے پہلی دفعہ صورت الملک کی فضیلت کے حوالے سے پتا چلا تو میں نے الحمدللہ اس وقت سے اب تک کوشش ہوتی ہے کہ رات کو اس کو پڑھ کر ہی سویا جائے اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ چند ہفتوں ہی میں اس کو پڑھنے کی وجہ سے یہ زبانی یاد ہو گئی سورت الملک اور سورت السجدہ بھی پڑھا کریں دونوں تیس تیس آیات پر مشتمل ہیں کوئی مشکل کام نہیں اپنی روٹین بنائیں گے تو یہ زبانی یاد ہو جائیں گے اور جب زبانی یاد ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں لہذا یہ رات کے وظائف ہیں اور رات کی ڈیفنیشن میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ کہ غروب افتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے آپ چاہیں تو مغرب کے فوراً بعد بھی سے پڑھ سکتے ہیں عشاء سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی رات کو سونے سے پہلے پہلے اور اگر رات کو چھوٹ جائے تو اگلے دن زہر سے پہلے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت عذاب قبر سے بچنے کے حوالے سے ہمیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ اب بھائیو اسی کونٹیکسٹ میں زمنن میں پانچ صورتیں اور قبر کرتا ہوں جن کی فضیلت پبلک میں مشہور ہے لیکن ان کے حوالے سے کوئی بھی صحیح سنت کے ساتھ روایت موجود نہیں ہے اور جو روایتیں ہیں ان پر خود آئمہ نے جرہ کی ہوئی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی یہاں پر مختصراً بیان کر دوں تاکہ ہماری یہ ویڈیو بک جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت اور صورتوں کی فضیلت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو جائے رہا یہ بزرگان دین کے حوالے سے مختلف چیزیں مشہور ہونا کہ انہوں نے یہ وظیفہ تعلیم فرمایا یہ وظیفہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے البتہ جو حدیث کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں تو پانچ میں ایسی روایتیں قبر کروں گا پانچ صورتوں کی فضیلت کے اعتبار سے کہ وہ ضعیف ہیں پہلی حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار نو سو بائیس نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت تین بار پڑے اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سورة الحشر کی آخری تین آیات کو پڑے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ یہ والی آیات 
صبح پڑھ لے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا رحمت کریں گے شام کو پڑھ لے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کریں گے یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں خالد بن تحمان ایک راوی ہے جو اختلاط کا شکار ہو گئے تھے یعنی ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا اس زمانے میں انہوں نے یہ روایت بیان کی لہذا وہ ایکسیپٹیبل نہیں دوسری حدیث بی جامعہ ترمزی میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات کو سورت الدخان پڑھ کر سوئے سورت نمبر 44 پارہ نمبر 25 میں تو 70000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں لیکن اس روایت کو بھی خود امام ترمزی نے ضعیف ڈکلیئر کیا اور امام بخاری کا قول بھی نقل کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اس میں عمر بن خسیم منکر الحدیث راوی ہے منکر الحدیث وہ راوی ہوتا ہے جو ریجیکٹڈ پرسنالٹی ہوتا ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں یہ بڑی شدید جرہ ہوتی ہے کسی پر کہ یہ منکر الحدیث ہے تیسری حدیث شعب الامان امام بحیقی کی کتاب میں ہے دو کہ جو شخص ہر رات کو سورت الواقعہ پڑھ کر سوئے وہ کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے سورت الواقعہ پڑھیں لیکن یہ بھی روایت ضعیف ہے اس میں ایک راوی ہے شجاع وہ ضعیف ہے اور ابو طیبہ یہ بلکہ یہ دونوں راوی جو ہیں ابو طیبہ اور شجاع یہ دونوں مجھول اور انون راوی ہیں اور لا پتہ لوگوں کی روایتیں محدثین کے میدان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی چوتھی حدیث بھی شعب الامان امام بحیقی کی کتاب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھ لے تو اسے ایک ہزار آیات کا ثواب ملے گا لیکن اس کی سنت بھی ضعیف ہے اس میں اقبہ بن محمد مجھول راوی ہیں انون راوی ہیں ان کی کوئی توصیق کسی بھی محدث سے ثابت نہیں ہے اور پانچویں حدیث شعب الامان امام بحیقی کی کتاب میں ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن کا حسن و جمال صورت الرحمن ہے لیکن یہ روایت بھی بالکل جھوٹی روایت ہے ضعیب بھی نہیں جھوٹی روایت ہے اس میں احمد بن حسن منکر الحدیث ہے اور علی بن حسین بن جعفر ایک قذاب راوی ہے جس نے یہ روایت پیان کی ہے تو یہ پانچ کی پانچ روایتیں جو ہیں وہ اصول محدثین پر ایکسپٹیبل نہیں ہیں اور بھائیو یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم بن حجاج کشیری رحمہ اللہ المتوفہ دو سو باسٹھ ہجری انہوں نے کیٹاگوریکل منشن کیا ہے کہ ضعیف الاسناد احادیث کسی بھی صورت ایکسپٹیبل نہیں ہے نمبر ایک نہ تو حلال و حرام کے احکام کے لیے نمبر دو نہ امر بالمعروف و نہیر المنکر کے لیے اور نمبر تین نہ ترغیب و ترغیب کے لیے یعنی نیک عمال کی ترغیب دلانا اور برے عمال سے روکنے کے لیے بھی کوئی جالی روایت بیان نہ کی جائے تو یہ ہمارا اپنا کوئی فتوہ نہیں ہے امام مسلم نے آج سے بارہ سو سال پہلے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا اور یہ اتنا اہم مقدمہ ہے کہ میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پچیس منٹ میں یہ پورا مقدمہ کور کیا ہے مسئلہ نمبر تھرٹی سکس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے یہ پورا مقدمہ کور کیا ہے اور پانچ ایسی مثالیں دی ہیں ضعیف الاسناد احادیث کی جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں کہ اگر ان روایتوں کو ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں ان روایتوں کو صحیح ایکسپٹ کر لیں تو ہمارے ایمان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے ولیعوذ باللہ تعالی لیکن 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 ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ وظائف کر رہا ہے چونکہ یہ وظائف قران کے ہیں 
اور بسا اوقات یہ وظائف صورت الواقعہ کوئی سالہ سال سے پڑھ رہا تھا صورت الرحمن پڑھ رہا تھا اس کی وجہ سے اسے زبانی یاد ہو چکی ہے تو یہ وظیفے چھوڑے نا کیوں یہ قرآن پاک کی آیات ہیں اس کو عمومی طور پر تو ثواب ملے گا ہی ملے گا چھوڑنے کا نقصان یہ ہوگا کہ جو یاد تھی وہ بھول جائے گا پھر بھولنے کی وحید الگ سے لہذا یہ جو ثواب حاصل ہو رہا ہے بالکل کرتے رہے اس فضیلت کے بغیر بھی ایک عمومی فضیلت تو ہے چاہے صورت الرحمن کوئی پڑھے صورت التقاصر کوئی پڑھے یہ کوئی بابوں کے وظیفے تو نہیں ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے اگر کوئی ویسے بھی پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھتا رہے کیونکہ وہ جنرل حدیث یاد کر لیں بالکل صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمزی میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار جو شخص کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا اور اس نیکی کو پھر دس گناہ کر دے گا میں نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے یعنی تیس نیکیاں ملیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہذا یہ عمومی ثواب ملتا رہے گا تو جو لوگ سال ہا سال سے سورۃ الحشر کی تین آیات پڑھ رہے ہیں یا سورۃ الواقعہ پڑھ رہے ہیں یا سورۃ التکاثر پڑھ رہے ہیں یا سورۃ الرحمن پڑھ رہے ہیں تو وہ اسی طریقے سے پڑھتے رہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں ثواب انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا تاکہ یہ صورتیں یاد رہیں بھول نہ جائیں تو یہ ایک منصف مزاج آدمی کو اسی طریقے سے ہی ایڈریس کرنا چاہیے تھا اس لیے میں نے ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر دیا اب بھائیو سورہ الزلزال سورت الزلزال جو سورت نمبر ہے 99 پارا نمبر 30 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ سورت الزلزال کی فضیلت کے اعتبار سے سورہ نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1399 نمبر حدیث ہے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زہبی نے بھی موافتت کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن پڑھا دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام را والی سات صورتوں میں سے پانچ صورتوں میں سے کوئی سی تین صورتیں پڑھ لو یہ پانچ صورتیں کون سی ہیں سورہ یونس سورہ ہود سورہ یوسف سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر ان میں سے کوئی تین صورتیں پڑھو تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑا ہو چکا ہوں میری زبان موٹی ہو چکی ہے اور دل بڑا سخت ہو چکا ہے کوئی اور آسان سا وظیفہ تعلیم فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامیم والی سات صورتوں میں سے 
کوئی سی تین صورتیں پڑھ لو یہ کون سی سات صورتیں ہیں المؤمن الفصلت الشورا الزخرف الدخان الجاتیہ الاحقاب ان میں سے کوئی سی تین پڑھ لو اس نے پھر عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑا ہو چکا ہوں میرا دل سخت ہو چکا ہے زبان موٹی ہو چکی ہے مجھے کوئی ایک ہی جامع سی صورت سکھا دیں شارٹ کٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ فرمایا پھر پڑھو اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَ إِذِن تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا يَوْمَ إِذِن يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْ أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ تو یہ آپ نے تعلیم فرمائی تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا میں اس صورت میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا تو جب وہ شخص وہاں سے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ ارشاد فرمایا یہ شخص فلاح پا گیا یہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے صورت الزلزال لے لی الحمدللہ یہ صورت بھی زبانی یاد کریں چھوٹی سی صورت ہے اور میں آج آپ کو ایک ایسی فضیلت اس کی بتانے جا رہا ہوں کہ وہ آپ خود بخود پھر اس کو یاد بھی کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کی انشاءاللہ اسائنمنٹ ہے اگلی دفعہ تک اس کو یاد کریں گے اور وہ ہے بھائیو اس صورت کی پرٹیکلر فضیلت اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امریکی مطابق بائیس ہزار تین سو نمبر حدیث جو مشکات المسابیح میں بھی موجود ہے ایک ہزار دو سو ستاسی نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز وطر پڑھنے کے بعد یہ تو جامعہ ترمزی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو نماز وطر ہے وہ عشاء کے فوراں بعد ہی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے بعض اوقات رات کو اٹھ کر آدھی رات اور بعض اوقات بالکل طلوع فجر سے پہلے یہ تینوں طرح ثابت ہے انشاءاللہ میں اس رمضان میں ارادہ کیا ہے کہ وطر کے حوالے سے بالکل ایکسکلوسو اس کے طریقوں کے حوالے سے اس کے احکام کیا ہیں ایکسکلوسو لیکچر انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا کیونکہ پوری دنیا سے اس حوالے سے ای میلز بڑے عرصے سے آ رہی ہیں وطر کے طریقے کے حوالے سے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کے بعد مسند امام احمد 22300 نمبر اور مشکات میں 1287 اور دوسری رکعت میں سورہ الکافرون قل یا ایو الکافرون پڑھا کرتے ہیں یعنی انہوں نے یاد کرنی پیسی کے نہیں یہ سنت ہے ابھی تو آپ کو فضیلت بتائیں گے یہ تو سنت ہے فضیلت ایسی ہے کہ یقین کریں ہمارے جیسے جو سمجھ لیں سسل وجود لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے یہ دو رکھتیں وطر کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کے حوالے سے اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ثابت ہیں وطر کی نماز کے بعد ان کا ذکر صحیح مسلم میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق صحیح مسلم 1724 اما عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ وطر کی نماز کے بعد دو رکتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم 1724 بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے بیان کرتا ہے صحیح مسلم میں 1724 ان احادیث کے اوپر دو اشکال دو لوگوں کی طرف سے 
کیوریز آتی ہیں میں انشاءاللہ ان کو یہاں پر یہ ڈریس کر دیتا ہوں پہلا اشکال یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پریفر کرتے تھے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے تو یہ آپ بیٹھ کر کیوں پڑھتے تھے بڑا جینون سوال ہے تو اس کا جواب بھی موجود ہے صحیح مسلم میں اسی چیپٹر میں وہ بیٹھ کر پڑھنے والی حدیث ہے 1721 اور یہ ہے 1725 تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے آپ نے تو ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بنسبت اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے تو اسے آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے یہ بھی یاد رکھیں تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بالکل تم نے صحیح کہا لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں تو آپ کو اللہ تعالی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے برابر لہذا یہ جو بات صوفیاء جو ہے نا وہ خام خام انہوں نے زد لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے وطر کے بعد والی رکھتے بیٹھ کے ہی پڑھنی ہے وہ بالکل سو فیصد غلطی پر ہے کیونکہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ یہ میری خصوصیت ہے کہ میں بیٹھ کر بھی پڑھوں تو مجھے ڈبل ثواب ہے لہذا یہ جو کہتے ہیں ہم حضور کی سنت پر عمل کریں گے آپ کا حکم جو ہے وہ سنت پر فوقیت رکھتا ہے آپ نے وہ سنت ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم نے وہ دو رکھتے پڑھنی ہے لیکن کھڑے ہو کر کیونکہ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی پورا ثواب دیتا ہے لہذا بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہے پورا پڑھیں اگر کسی کا عذر ہے کوئی بوڑا ہو چکا ہے یا مریض ہے وہ الگ بات وہ تو فرض بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے لیکن عام حالت میں جان بوجھ کے زد لگانا کہ وطر کے بعد بیٹھ کے پڑھنا ہے تو یہ بالکل جو ہے وہ ہٹ ترمی پر مشتمل ہے اور بالکل آؤٹ اف کانٹیکس بات کرنا ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے لیے مخصوص کیا ہے اور فرمایا کہ یہ میرے ساتھ خاص اس حوالے سے کہ مجھے اللہ تعالی پورا ثواب دے گا یعنی تم پڑھو گے تو آدھا ہی ملے گا تمہارا معاملہ الگ ہے لہذا وطر کے بعد یہ دو رکھتے ہیں کھڑے ہو کر ہی پڑی جائیں یہ تو پہلا اشکال تھا یہ تو عام بچارے لائن لوگوں کا اشکال اب پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں پڑھے لکھے جائل بھی ہوتے ہیں بعض بعض قد وہ جائل ہوتے ہیں اور بعض قد بچاروں کو پتا نہیں ہوتا ہم نہیں کہتے کہ وہ ارادتاً ایسی بات کرتے ہیں تو ان کا اشکال بھی دور کر دیتے ہیں اور وہ اشکال ہے ٹیکنیکل ذرا صحیح بخاری میں 998 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطر کو اپنی آخری نماز بناو وطر کو اپنی آخری نماز بناو اور ایک اور حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں 990 مسلم میں کا 1748 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکو تو آخر میں وطر پڑھو وہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دیں گے پوری نماز کو کیا کر دیں گے وطر وطر عربی میں کہتے ہیں تاک کو انگلیش میں کہتے ہیں کو تو یہ پوری نماز وطر ہو جائے گی جب اینڈ پر وطر پڑھے جائیں گے تو اس کا ٹیکنیکل جواب سن لیں اگر کسی نے اینڈ پر وطر پڑھے اور پوری نماز تاک کر لی اور تاک سپوز اس نے کر لی دس رکھتے ہیں تھی تو گیارہ ہو گئی اب گیارہ میں اگر دو رکھتے ہیں اینڈ کی جائیں تو تاک بنتا ہے یا جفت دو اور اینڈ کر لیں تو کیا بنے گا تاک تو نماز تاک ہی رہے گی اگر وطر کے بعد بھی دو رکھتے شامل کر لی جائیں तो जो ताक बन चुकी है वो जुफ्त नहीं दोबारा होगी हां इसलिए मना किया गया कि एक रात में दो दफा वितर नहीं पढ़ सकते दूसरी दफा जब वितर पढ़ेंगे तो ऑड और आड मिलकर फिर इवन बन जाएंगे तो वो जुफ्त नहीं होगी ऑड में जितने भी ऐड करते जाएंगे वो ताक की ताक वितर की वितर रहेगी 
اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب خود پڑھتے ہیں صحیح مسلم 1724 تو اس کا فہم وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا نہ کہ آج کے مولوی جو اپنی طرف سے فہم بیان کرتے ہیں اور ماچے خان بنتے ہیں اس حوالے سے اور ذرا سمجھ نہیں ان کو کتاب و سنت کی بالکل فکر نہیں ہے وہ صرف زاری الفاظ کو دیتے ہیں تو کیا آپ پر فتوہ لگائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر ایسا کام کرتے تھے جو باقیوں کو منع کیا ایسا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ میں جب دو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کو صدقہ جاریہ میرے لیے بنائے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات بہت زبردست چیز میں نے ایکسپلور کی ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ بھائیو فرض نماز کی رکھتے ہیں آڈ وطر تاک کتنی رکھتے ہیں دن رات میں سترہ ہے نا آڈ ہے نا وہ جمع کرتے ہیں زور اثر کو مغرب الشاہ کو ہمارے نزدیک بھی صحیح مسلم میں کم از کم تس حدیثیں موجود ہیں سولہ سو تیتیس آنورڈ پڑھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زور اور اثر اور مغرب الشاہ کو جمع فرمایا تو وہ تابعی پوچھتے ہیں ابن عباس یہ آپ صلی اللہ علیہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ آسانی دے کر گئے تھے صحیح مسلم سولہ سو تیتیس آن وردہ صدیثیں ہیں تو اہل تشیعہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے لیکن افضل ہے کہ الگ وقت میں پڑھا جائے اگر کوئی جمع بھی کر لے زور اثر کو یا مغرب اور اشار کو تو یہ جائز ہے بارت سترہ رکھتے کیا ہیں دو فجر کی چار زہر چار اثر تین مغرب چار اشار جس پہ اہل سنت اور اہل جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حقیقت کھولی ہے وہ یہ ہے کہ جو نفلی عبادات ہیں نا ہماری وہ بھی سترہ ہی ہیں اور وہ بھی آڑ ہیں وہ گینے کیسے بارہ تو ہوگی سنت موقعہ جو بخاری و مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دو رکھتے پڑھتے تھے زور سے پہلے چار زور کے بعد دو کتنی ہوگی آٹھ چھ زور کی دو پہلی وہ آٹھ دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد پڑھا کرتے تھے فرض کے علاوہ نفل پڑھا کرتے تھے حدیث میں سنت کی ٹرم نہیں استعمال ہوتی نفل کی عبادتیں دو ہی ہیں یا فرض ہے یا نفل فرض کو عباد اوقات واجب کے لیے بھی کہا جائے لفظ استعمال ہوتا ہے انٹرچینجبل پر ایک باریک سا فرق ہے وہ فقہ کی ٹرم میں عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے تو نفلی عبادت جو ہوتی ہے اسی کو جب آپ ہمیشہ کریں تو سنت ہے کبھی کریں نفل کہتے ہیں عربی میں نفلون اضافی نماز تو یہ بارہ تو ہوگی سنت موقعہ اس کے علاوہ ایک اور سنت موقعہ ہے اور وہ ہے وطر کی تین رکھتے ہیں ہے نہیں جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نو سو ترانوے نمبر حدیث ہے کہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تو صحابہ کو تین رکت وطر ہی پر پایا ہے البتہ ایک پڑھنے میں بھی حرج نہیں لیکن صحابہ کا عمومی عمل تین وطر ہے جو بخاری و مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ سے زیادہ رکھتے رات کو نہیں پڑھتے تھے یعنی آٹھ نوافل یا آٹھ قیاب اللیل یا اس کو ہم ترابی بھی کہتے ہیں اور تین فتر اور مصنف ابن ابی شعبہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ وطر سنت ہے وطر سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو یعنی یہ تاقیدی سنت ہے جیسے فجر کی دو سنتیں تاقیدی ہیں 
اور اسی طریقے سے عشاء کے تین وطر بھی تاقیدی سنت ہے لہذا امام عنیفہ رحمہ اللہ کا یہ جو موقف ہے کہ یہ واجب ہے تو ہم اس کو واجب کا لفظ تو نہیں بولتے قریب الواجب تو ہے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑے حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تو بارہ سنت موقعہ اور تین وطر کتنے ہو گئے پندرہ اور تین وطر کے بعد دو رکھتے ملا کے کتنی ہوئی سترہ پوری ہوگی سترہ سترہ ہی فرض ہیں اور سترہ ہی نفلی عبادتیں ہیں الحمدللہ ان سترہ اور سترہ یہ دو سترہ جو ہے نا ان کو ضرور پورا کیا کریں کبھی کسی کی زور کی چار سنتیں یا دو سنتیں چھوٹ گئیں تو وہ بے شک مغرب کے بعد پڑھ لیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں تاکہ یہ سترہ کا عدد جو ہے نا ہم فرض میں جیسے پورا کرتے ہیں نفل میں بھی انشاءاللہ تعالی پورا کر کے سوئیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فضیلت اس اعتبار سے ملے گی باقی رہا انشاءاللہ وطر کی ڈیٹیل وہ میں انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک میں انشاءاللہ قبر کروں گا اب اینڈ پہ اس حوالے سے اس کی فضیلت بھی سن لیں دو رکھتوں کی ابھی تک تو میں نے ان کو ڈسکس کیا نا وطر کے بعد والی دو رکھتے ہیں اور وہ فضیلت ہے سنن دارمی میں انٹرنیشنل کے مطابق 1594 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جیسے سست الوجود لوگوں کے لیے چاہت فرمایا کہ بے شک رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے لہٰذا جب تم وطر پڑھ چکو تو دو رکھتے پڑھ لیا کرو اگر رات کو آنکھ بھی نہ کھلی تو یہ دو رکھتے تمہارے لیے کفائق کر جائیں گی یعنی تحجد کے مل جائے گا کیا الفاظ ہے کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے جب تم وطر پڑھ چکو تو دو رکھتیں پڑھ لیا کرو اگر رات کو آنکھ نہ بھی کھلی تو یہ تمہارے لیے کفایت کر جائیں گی الحمدللہ اور تو یہ رات کو جو اس حوالے سے کمزوری کے شکار ہے رات کو وطر پڑھ کے سوئیں آخری پیر میں پڑھنا تو افضل ہے لیکن بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسیعت کی تھی کہ میں رات کو وطر پڑے بغیر کبھی نہ سویا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریفریبل ہے کہ آخری پیر میں اٹھیں لیکن اگر کوئی پہلے پڑھ کے سوتا ہے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے بل اس حوالے سے انشاءاللہ میں وطر پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا رمضان مبارک میں اور اس ایشو کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا یہ حدیث یاد رکھیے گا ہمیشہ سنن دارمی 1594 میں اور مشکات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں بیان کر چکا مسند امام احمد میں 22,300 اور مشکات میں 1,287 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد جو دو رکتے پڑھا کرتے تھے پہلی رکت میں صورت زلزال اور دوسری رکت میں قل یا ایوہ القافرون پڑھا کرتے تھے یہ دونوں صورتیں یاد کریں اور اس فضیلت کو حاصل کریں انشاءاللہ تعالی اب آخری چار صورتوں کی فضیلت رہ گئی ہے اور وہ آخری چاروں صورتیں چار مشہور قل ہیں انشاءاللہ میں ان کو اڈریس کروں گا لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید آخری چار صورتیں چار قل 
نویں صورت چونکہ بارہ گور کرنی ہے ان میں یہ نوہ نمبر بن رہا ہے صورت القافرون صورت نمبر ہے ایک سو نو نمبر تیس قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے 3,403 رات کو بسرے وقت پر جاتے وقت پڑھ دو یعنی کہ موت ہے ظاہر ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے رات کو سوتے وقت کیا دعا ہے اللہم بسمی کا اموت ہوا احیاء تو ظاہر ہے کہ موت کی ایک کنڈیشن میں انسان جاتا ہے تو یعنی میں تجدید ایمان کر کے سوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم رات کو بسرے پر جاتے وقت سورت القافرون پڑھ لیا کرو کیونکہ وہ شرک سے برات کا اعلان ہے یعنی یہ تجدید ایمان ہے جیسا کہ جو میں نے پچھلی دفعہ کور کی تھی بخاری اور مسلم کے حوالے سے وہ تجدید ایمان ہے یہ بھی تجدید ایمان ہے اپنی توحید کا اعلان ہے مواحد ہونے کا اعلان ہے سورة القافرون پڑھ کر رات کو سویا جائے اور ایک اور حدیث ہے زبردست سنن دارمی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 3426 اور سنن کہ پڑھ رہا تھا اور اللہ کے محبوب سن رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ شخص شرک سے بری ہو گیا اور یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا ٹائٹل کیا ہے مَا کَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں نہیں تھے تو آپ کل یا یو الکافرون پڑھیں اور آپ بھی وہ ڈگری حاصل کر لیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ پھر ایک اور شخص کو سنا وہ سورة الاخلاص پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا اسے بخش دیا گیا الحمدللہ سورة الاخلاص تو پھر سورة الاخلاص ہے یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے کلم توحید کے حوالے سے کلم توحید کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تصدیق کرتے ہیں لیکن پہلا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ پہلے ہم نفی کرتے ہیں کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اللہ کے تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے قل یا ایوہ الکافرون جو ہے اس میں لا الہ کے حوالے سے یہ ساری صورت ہے آپ اس کا ترجمہ گھر جا کر پڑھ لیں ہر الہ کی نفی ہے سوائے اللہ کے اور سورة الاخلاص میں اس اللہ کا تعرف ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَدُ یہ کمپلیٹ پیکج ہے اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے 
انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1690 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو اور یہ عموماً آپ سنتیں جو پڑھا کرتے تھے جن جو نوافل تھے عام سنت موقعہ کہتے ہیں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو صورتیں پڑھا کرتے تھے دو رکھتے ہوں قل یا ایو الکافرون اور قل ہو اللہ حق اور اگر چار ہوں تو بہتر ہے کہ چاروں قل یاد کریں وہ چاروں پڑھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے جیسے کہ سیدیس سنن نسائی میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکت میں سب معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے اور قل یا ایو الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے تو یہ ساری صورتیں یہ پانچ کی پانچ یاد ہوں تو پانچ وطر پڑھیں تو یہ پانچ صورتیں پڑھ لی جائیں تو بارال اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں 2950 بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اپ صلی اللہ ان میں بھی پہلی رکعت میں قل یا ایو الکافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے لہذا یہ صورت الزلزال ہو یا صورت الکافرون ہو ان کو یاد کرنا چاہیے انشاءاللہ اب بھائیو آخری تین صورتیں کلائمیس ہے ہمارے لیکچر کا دسویں گیارویں اور بارویں صورت وہ ہیں قرآن حکیم میں بہترین صورتیں اور ایسی ایسی فضیلت ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جھوم اٹھیں گے اللہ کی رحمت سے المعوذات ان کو کہا جاتا ہے تین پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی پناہ حاصل کرنے والی صورتیں دسویں گیرمیں اور بارمیں سورت الاخلاص سورت الفلق اور سورت الناس جو قرآن حکیم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس یہ ہے بھائیو المعوذات یہاں پر یہ دو ٹرمنالوجیز آپ سمجھ لیجئے یہ بڑی ضروری ہیں نمبر ایک ہے المعوذتین اور نمبر دو المعوذات المعوذتین کا لفظ صحیح مسلم میں 1892 نمبر حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صورتوں کو کہا المعوذتین دو اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں اور فرمایا صورت الفلق اور صورت الناس ہے اور دوسری اسطلاح جو ہے المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں آپ دیکھیں مشرقین دو مشرقیں اور مشارق تین یا تین سے زیادہ تو یہاں پر المعوذتین دو پناہ دینے والی صورتیں 
المعوذات کم از کم تین پناہ دینے والی صورتیں اور وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 5016 اور 5017 اور صحیح مسلم میں 5714 آپ صلی یہاں پر ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد ہوئی جب بھی میں کوئی لیکچر تیار کرتا ہوں نہ کوئی ایک کرامت ایک کا ضرور ہوتی ہے ہر لیکچر کے حوالے سے اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی کوئسٹ کسی کا آ جاتا ہے ایک بھائی نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا اس حوالے سے کہ یہ المعوذتین تو سمجھ آتا ہے قُلْ اعوذ برب الفلق اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق فلقی میں فلق کے آسمان کے جو رب کی پناہ مانگتا ہوں اور قُلْ اعوذ برب الناس میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ پناہ دینے والی صورتیں ہیں سورہ اخلاص میں تو اعوذ کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُلْ یہ بات سمجھ لیں سورة الزخرف کی آیت نمبر ہے 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعشو عن ذکر الرحمن اور جو کوئی جان بوجھ کر رحمان کے ذکر سے روح گردانی کرے اندہ بن جائے نقیب لہو شیطانا تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں فہو لہو قرین تو وہ اس کا قریبی ساتھی بن جاتا ہے توبہ توبہ یعنی جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے غافل ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں یعنی شیطان مسلط ہونے دیتے ہیں یہ اپروپریٹ راستیشن بنے گی کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی بچا جا سکتا ہے شیطان سے یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے جب ذکر کریں گے تو شیطان سے محبوظ رہیں گے جیسے ہی ذکر چھوڑیں گے شیطان کا حملہ ہو جائے گا یہ تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر تو سورة الاخلاص ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی توحید کا کی کسوٹی ٹچ سٹون ہے سورة الاخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک جگتا ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ولم احد اور اس کے پائے کا کوئی ایک بھی نہیں یہ سب سے بڑا ذکر ہے توحید کا اعلان یہ پوری کائنات توحید کے لیے بنائی گئی تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ پناہ دینے والی صورت ہوگی صورت الاخلاص کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان دور ہوگا اور اس کے حوالے سے یہ دو حدیثیں سن لیں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی المعوذات میں کیوں صورت الاخلاص پہلے نمبر پر ہے صحیح بخاری میں تعلیقن روایت ہے اور پوری سند المستدرک للحاکم میں 3991 نمبر ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ شمٹا رہتا ہے۔ ذرا الفاظ سنیں شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ شمٹا رہتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ پھر چمٹ جاتا ہے دو جو دم غافل سو دم کافر یہ وہ چیز ہے دیکھیں جب ذکر کرتے ہیں شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جیسے ہی ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنی تھوتنی اس میں داخل کر دیتے ہیں تو صورت الاخلاص جب پڑھیں گے تو شیطان دور ہوگا کہ نہیں تو یہ پناہ دینے والی صورت ہوئی کہ نہ ہوئی 
تو المعوذات میں اس لیے پہلے نمبر پر ہے اگرچہ اس میں آؤز کا لفظ نہیں لیکن یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے اور دوسری حدیث جامعہ ترمزی میں دو ہزار آٹھ سو تریسٹھ ہے کہ سیدنا یحیٰ کہ جس کے کئی دشمن ہو اور وہ ان دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے تو شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے اگینسٹ پناہ لینے کا واحد ذریعہ میرا ذکر ہے ذکر جو ہے اس کے ذریعہ آپ اللہ کی پناہ حاصل تو حدیث یاد کر لیں جو میں نے جس سے لیکچر کا آغاز کیا تھا جو ہمارے بلو کارڈ اور گرین کارڈ پہ بھی ہے بخاری اور مسلم کی متفق جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے اللہ باللہ تعالی اب آ جائیے ان صورتوں کے حوالے سے فضیلت کے اعتبار سے دسمی صورت صورت الاخلاص صورت نمبر 112 بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 7374 صحیح مسلم میں 1886 اپ کہ رات کے وقت میں ایک تہائی قرآن پڑھ لیں ون تھرڈ آف قرآن تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے ون تھرڈ آف قرآن اور اس کی ایکسپلینیشن سواب کے اعتبار سے تو ہے ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں میلی بیان کیا ہوا ہے ون تھرڈ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کے حوالے سے بیان کیا ہے اور ون تھرڈ آیات میں تقریباً احکام شریعت کے آئے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ ون تھرڈ ہے عقید توحید کے حوالے سے بھی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں سات ہزار تین سو پچھتر صحیح مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو نفے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنایا تو وہ جب بھی ان کو نماز بڑھاتا اپنے ساتھیوں کو تو وہ شخص ہر قرآن کا اینڈ جو ہے وہ سورة الاخلاص پہ کرتا یعنی کوئی سورة پڑی پھر اینڈ پہ پڑا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَ نَحَدْ اب صحابہ نے آکر حضور کو شکایت کی کہ یہ بار بار یہ سورة پڑھتا ہے یہ سورة کیوں بار بار پڑھتا ہے باقی سورة پڑھ جو لیے یہ کیوں پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے یہ صورت کو پڑھنا محبوب رکھتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی رحمان کی صفت کا بیان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہہ دو کہ پھر رحمان اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو سورہ الاخلاص سے محبت کرتا ہے الحمدللہ تو اپنی عادت بنائیں کہ سورت الاخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں الحمدللہ ہم تو جاری نمازوں میں باقی صورتوں کے ساتھ اس کو بھی بساوقات ملاتے ہیں تاکہ یہ ثواب بھی ملے صحیح بخاری میں نمبر حدیث ہے ایک اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے یہ محبت جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ یہ محبت یہ نہیں ہے کہ صرف سورہ اخلاص پڑھ لینا سورہ اخلاص کے اندر توحید کا بیان ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ سورہ اخلاص میں توحید کا بیان کر رہے ہوں اور بعد میں آپ جو ہے وہ ایسے عقیدے اڈاپٹ کر لیں جو توحید کے منافی ہوں اس میں تو ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کیا ہے اس کے بعد کوئی دیوی دیوتاؤں سے یا بزرگوں سے ان لوگوں سے اپنے عقیدے وابستہ کرتے تو اس کے سورہ اخلاص پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں 
وہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ قادیانی قرآن پڑھتا رہے جب تک ختم نبوت کا عقیدہ اس کا کلیر نہیں ہے اس وقت تک اس کا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین چاہے وہ ہزار دفعہ پڑھتا رہے جب تک وہ اس کے اندر جو کیڑا گھس گیا ہے وہ امتی نبی اور حقیقی نبی کے حوالے سے وہ جب تک کیڑا نہیں نکلے گا اس وقت تک اس کے لیے آیات فائدہ مند ہی نہیں ہوگی اسی طریقے سے سورۃ الاخلاص بھی اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو توحید کا عقیدہ صحیح رکھے اور اس پہ میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں 2897 نے ایک شخص کو سنا کہ وہ سورة الاخلاص پڑھ رہا تھا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَدُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی صحابہ نے کہا کیا واجب ہو گئی یا رسول اللہ فرمایا جنت واجب ہو گئی اس پہ سورة اخلاص پڑھنے سے جنت واجب اللہ اکبر کبیرہ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اور ایک اور حدیث زبردست یہ بھی آپ کو یاد کرنی پڑے گی جامعہ ترمزی میں 3,475 لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سوره الاخلاص اور ساتھ وہ الفاظ بھی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالی کے اسماء اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے اور یہ وہ اسماء ہے کہ جب ان کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے اور جو چیز اللہ سے مانگی جائے وہ عطا کی جاتی ہے تو یہ اس کے علاوہ بھی اور اسماء اعظم موجود ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 82 کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہ اپ سن سکتے ہیں اب بھائیو اجائیے اخری دو صورتوں کی طرف المعوذتین دو پناہ دینے والی صورتیں آج کی لیکچر کی آخری دو صورتیں لیکچر کی گیارہ نمبر صورت اور بارہ نمبر قرآن حکیم میں ایک سو تیرہ اور ایک سو چودہ ہے صورت الفلق اور صورت الناس صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک ہزار آٹھ سو اکانوے اور ایک ہزار آٹھ سو بانوے اقبا بن آمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی اقبا بن آمر ان کا نام کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا صحیح مسلم 1891 میں اور 1892 کہ آج رات مجھ پر ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ایسی صورتیں ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس 
یہ آپ نے تلاوت کی ایک اور حدیث ہے سنن ابی دعود میں 1464 سنن نسائی میں 5448 یہی اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ وہی صحابی وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا یعنی حضور کی خدمت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور پھر اس کے بعد قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْنَاسِ تو اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ تعلیم فرمائی تو میں کوئی زیادہ ایکسائٹ نہیں ہوا اس کو سن کے کہ یہ کوئی صورتیں کوئی زیادہ فضیلت میں نے ان کی نہ فیل نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا کہ میں زیادہ خوش نہیں ہوں یہ الفاظ ہے حدیث کے زیادہ خوش نہیں ہوا, نہیں ہوا اور میں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے ان صورتوں کی فضیلت کو یعنی باقیوں کے مقابلے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران فجر کی نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھی قُلْ حَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ حَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اور آپ نے سلام پھیرتے ہی کہا اے اقبا تو نے کیسا پایا ان دو صورتوں کو یعنی اب بھی تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر سورہ اب بھی تجھے اس کی فضیلت کے اعتبار سے یقین نہیں آیا مراد یہ بلکہ ایک جامع حدیث اسی حوالے سے جامع ترمزی میں 2903 اور سنن ابی دعود میں 1523 نمبر ہے یہی اقبا بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد المعوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کروں اور الاخلاص بھی پڑھا کروں ये तीनों सूरतें मैं हर नमाज के बाद पढूं उक्बा बिन आमर जो है ना उनको आप से सलाम देखें किस तरह तालीम फरमा रहे हैं और यही बात खत्म नहीं हुई एक और हदीस है सुनन नसाई में 954 नंबर और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है इमाम ज़ाबी नबी इसकी मवाक्कत की है यही उक्बा बिन आमिर कहते हैं कि मैंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं कुरान में सूरह हुद या सूरह यूसुफ ना पढूं फजीलत के लिए تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے ہاں سورت الفلق سے بلیغ کوئی سورت نہیں پڑھ سکو گے یعنی یہ سورتیں سورہ ہود یہ سورہ یوسف بھی پڑھ لو لیکن سورت الفلق کے مقابلے کی کوئی سورت نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واسیلہ اب وہ کلائمکس آ رہا ہے جناب اس کا جو میرے لیے بہت حیران کن حدیث ہے اور حالانکہ یہ مین میں وہ حیران کون حدیث اسی حوالے سے آپ کو بیان کر دوں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار اٹھامن سنن نسائی میں پانچ ہزار چار سو چھانوے سنن ابن ماجہ میں تین ہزار پانچ سو گیارہ یقین کریں آپ وجد کر اٹھیں گے یہ حدیث سن کر شیطان یہ حدیث نہیں سننے دے گا یقین کریں جب سے میں نے سنی ہے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے یہ پانچ دن سے تو میرے دماغ ترمزی سن نسائی سن ابن ماجہ میں ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریر جنوں اور شریر انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے ان کی طرف سے تکلیف سے جادو ٹونہ سے ان کی طرف سے آنے والی پریشانی اور مسائب سے بچنے کے لیے انسانوں اور جنوں دونوں کے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن 
جب المعوذتین نازل ہو گئیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دعائیں چھوڑ دی اور صرف انہی دو صورتوں کو پکڑ لیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اور کیا معمول ازمایا اپ نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیا معمول کے ساری دعائیں چھوڑ کر یہی سب کو کفایت کرنے والی ہیں رات کو سونے سے پہلے بھی اپ کو پتہ یہ تین تین دفعہ پڑھتے تھے اب وہ تین حدیثیں ہیں اسی حوالے سے میں پہ بیان کر دوں المعوذات کے حوالے سے اخری تین صورتیں سورت الاخلاص سورت الفلق اور سورت الناس پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 5616 اور 5717 مسلم میں 5714 اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے ہی جسم پر پھیرا کرتی تھی اپنے ہاتھوں کو نہیں point to be noted کیونکہ آپ کے ہاتھ تو پھر آپ کے ہاتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلم میں الفاظ حرام کن ہے پانچ ہزار سات سو چودہ یہ توفہ لے لیں آج کا پانچ ہزار سات سو چودہ صحیح مسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخری تینوں صورتیں پڑھ کر دم ڈالا کرتے تھے اور یہ تو اڑا مسئلہ حل ہو گیا تو انہوں نے داڑی دیکھ کے نا کہ جو کہنے ہیں جناب دم پا دیو پائی جی دم آسان آسان ترین دم ایک تو صورت الفاتحہ آپ پیسی طرح سن چکے آخری تین صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے مریضوں کو صحیح مسلم پانچ ہزار رات کو سونے سے پہلے دیکھیں آپ نے جنوں سے پناہ دینی ہے بچوں کو نظر بد سے دینی ہے میں کہتا ہوں جی ایک ہی اس المعوضات کے وظیفے میں سارا پیکج آگیا کوئی مشکل کام نہیں کوئی مشکل دعائیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے المعوضات آخری تین صورتیں الحمدللہ دوسری حدیث جامعہ ترمزی میں تین ہزار صحابہ اکرام سے کہ صبح اور شام تین تین دفعہ المعوضات یعنی صورت الاخلاص صورت الفلق اور صورت الناس پڑھ لیا کرو تمہیں یہ ہر دکھ مسئیبت اور پرشانی سے ہر شیعہ سے کافی ہو جائیں گی یہ تین صورتیں تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام کو اس لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ میں ڈال دی ہیں الحمدللہ اس کا انڈرائیڈ بھی بن چکا ہے ہمارے ٹچ سکرین موبائلز کے لیے وہ آپ فیس بک پر رابطہ کر کے لے سکتے ہیں تو اس میں بھی میں نے یہ بلو کارڈ میں آخرت کے بلو کارڈ میں میں یہ ڈالی ہوئی ہیں اور تیسری حدیث سن نبی دعوت میں 1523 جامعہ ترمزی میں 2903 اور سن نسائی میں 1323 وہی اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ لہذا یہ صورتیں جو ہیں یہ شیلڈ ہیں آپ دیکھیں کیسی شیلڈ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان بھی شیلڈ ہے صبح و شام کی وہ شیلڈ ہے کہ تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام کو پھر رات کو سونے سے پہلے بھی شیلڈ ہے تو یہ صحیح پروٹیکشن شیلڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے المعوضات 
بڑا صحیح نام ہے تین پناہ دینے والی صورتیں آپ ان کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھیں یقین کریں انسان وجد میں آ جاتا ہے اب یہ مجھے میرے ایمان کا تقاضہ ہے کہ میں ادھر قبر کروں اسے کیونکہ اب اس کا ذکر ہوا المعوذتین کا قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس آسمان کے پیدا کرنے والے اس کے رب کی من شر ما خلق ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی دیکھیں سب کچھ کبھر شیطان جنات موزی جانور کیڑے بیماریاں سب کچھ من شر ما خلق میں آتا ہے ومن شر غاسق اذا وقب اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے رات کے وقت اس قسم کی بلائیں باہر نکلتی ہیں ومن شر نفاثات فی العقد اور گروں پر پھونک پھونک کر گرہ لگانے والی اور ان پر پھونکنے والی ہوں یعنی کہ یہ جو جادو کرنی ہے عموماً فیمیلز ہی جادو کیا کرتی تھی ان کے شر سے وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے حسد کرنے کا نقصان اسی کو ہوتا ہے حسد سے مراد ہے کہ کوئی پریکٹیکلی ایسا حسد نہ کرے کہ فیزیکلی آگے کسی کو نقصان پہنچا دے تو یہ وہ جو الفاظ یاد کر لیں وہ جامعہ ترمزی والے جو حدیث میں نے بیان کی کہ شریر جنوں اور شریر انسانوں سے بچنے کیلئے اے محبوب عرض کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کی سارے انسانوں کے رب کی مالک الناس جو سب انسانوں کا مالک ہے الہ الناس سارے انسانوں کا معبود ہے من شر الوسواس الخناس چھپ چھپ کر حملے کرنے والے یعنی شیطان کے شر سے صدور الناس وہ کہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں من والناس جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے انسانوں میں سے معذرت کے ساتھ یہ جتنے علماء کرائم ہیں یہ بڑے شیعاتین ہیں کیونکہ یہ میٹھی پڑیاں میں لوگوں کو غلط عقائد بتا دیتے ہیں اسی طریقے سے بڑے بڑے جتنے بھی بدماش قسم کے لوگ ہیں سب کے سب اس میں شامل ہیں تو بھائیو الحمدللہ اس پورے لیکچر کے دوران پچھلے اور اس دفعہ ملا کر بارہ صورتیں میں نے کور کی ہیں اور میری تحقیق کے مطابق ان سات سالوں میں ان بارہ صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں جس کی پرٹیکولرلی فضیلت آئی ہو پڑھنے کے اعتبار سے ایک تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ سورہ قاف سے دیتے تھے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سبحسم ربک العلی پڑھتے دوسری میں سورت الغاشیہ پڑھتے یہ الگ چیز ہے لیکن پڑھنے تلاوت کرنے کے اعتبار سے یہی بارہ صورتیں ہیں نمبر ایک سورت الفاتحہ نمبر دو سورت البقرہ نمبر تین سورہ العمران نمبر چار سورت القحف نمبر پانچ سورہ یاسین نمبر چھے سورت الملک اور نمبر سات سورت السجدہ نمبر آٹھ سورت الزلزال نمبر نو سورت القافرون اور آخری تین سورتیں جو ہیں وہ سورت الاخلاص سورت الفلق اور سورت الناس المعفدہ لیکن انصاف کا تقاضی ہے کہ میں ایک روایت یہاں پر ضرور بیان کر دوں جو جامعہ ترمزی میں پانچ ہزار ستامن اور سورہ نبی دعود میں دو ہزار نو سو اکیس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے المصبحات یعنی سبحہ سے شروع ہونے والی سات صورتیں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان میں ایک آیت ہے جو ہزار آیات کے برابر ہے ان سے افضل ہے بلکہ سورہ بنی اسرائیل سورت الحدیث سورت الحشق سورہ الصف سورت الجمعہ سورت التغابن اور سورت العلی لیکن یہ سات صورتیں پڑھنا ظاہر ہے مشکل کام ہے بل میں نے یہاں پر بیان کر دیا اب آخری گزارش اس حوالے سے سن لیجئے اللہ کے ذکر کے حوالے سے اور پرٹیکلرلی قرآن حکیم کی تلاوت انسان اب جتنے میں نے یہ چھے لیکچرز تقریباً ٹوٹل سات گھنٹے کی گفتگو بن گی اللہ بذکر اللہ تتمائن القلوب کے کانٹیکس میں 
یہ آخر میں دو حدیث ہیں ان کے بغیر یہ سارے چھے کے چھے لیکچر نامکمل تھے دونوں ہی اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دونوں ہی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہیں بخاری میں پانچ ہزار آٹھ سو اکسٹھ اور مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو تیس یہ پہلی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے بڑھ چند ایک پڑھ لیں چند ایک وظائف چند ایک صورتیں لیکن وہ ریگولرلی اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 1970 مسلم میں 1834 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا एक बिल्कुल एक आप समझ लें कि दरवाजा खुल गया इस हवाले से आसानी का तो इस वजीफों को लें अल्लाह ताला से दुआ है ये जितनी भी वीडियो बुक्स हमारी रिकॉर्ड हो रही हैं خصوصا ये छह लेक्चर्स अला बिजिक्र الله تطمئن القلوب के हवाले से इनको मेरे लिए सबके जारिया बनाएं और قیامت तक के लिए इस वीडियो बुक को लोगों की हिदायत का जरिया बनाएं अल्लाह ताला इस पे अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक عطا فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور آج تک جتنے لیکچرز میں کوئی غلط بات جذبات سے میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين